0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra, ao lado da Daniela Rigon, que resolveu aparecer no Brasil.
1: É, voltei, pessoal. Estou de volta.
0: E aí, Dani, tudo bom?
1: Estou muito feliz. Comi comida da minha avó já. Já fui na Blast. Já.
0: É. Ah, então já está já 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 tá na pegada. Já tá na pegada, é isso, Dani. Já Dani, aqui no Central Esporte a gente vai falar que as notícias do mundo do esporte que acontece no Brasil e no mundo. Como, por exemplo, lá no Giro de Notícias, a gente vai falar da CBF que vai fazer a seletiva de representantes brasileiros para a Copa das Nações de FIFA 19.
1: É, eu ouvi dizer também aí que o FNX voltou para a
0: MBR e tal, vamos falar sobre isso. O Esquipinho que vai jogar o campeonato de PUBG lá na Dream Rec do Rio. Olha só. No Foco Nexus, a gente vai falar também aí, ó, de dois campeonatinhos que aconteceram, Dani. Um é o um Major da Dream League, né, que a Vite foi vencedora, porém teve a Caos também e não foi muito bem lá. E a gente vai falar também da CNB, que era a última que tava faltando, né, entrar aí nos playoffs. E a Vivo Cage, quem diria, hum, está aí na relegation.
1: É, e chegando no momento clutch, aí, é, né, vamos falar da, da Blast que aconteceu nesse último final de semana... A atuação ruim aí da, da MIBR, Astralis ganhando para surpresa de ninguém e também não pode faltar aí o resumo semanal dos campeonatos brasileiros de Rainbow Six, da Pro League e
0: do Brasileirão. Então tá, tudo isso que a gente vai começar a cursar é logo após a vinheta.
2: Vai ser uma tarde, menina, o que agir, que um de uma final.
0: Começando com o giro de notícias, a gente vai falar aí da CBF que vai fazer as seletivas dos representantes brasileiros para a Copa das Nações de FIFA 19. A informação rolou na semana passada, a CBF é, vai realizar aqui nessa semana, dia 27, na quarta-feira, provavelmente no dia que sai esse podcast às nove da manhã uma seletiva, uma escalação dos seus é. jogadores, vai fazer um tryout aí com os jogadores
1: vão ser quatro participantes do Xbox e quatro do Playstation 4 eles vão se enfrentar em partidas de de volta e aí os campeões de cada plataforma serão é, vão participar né, da, da Copa das Nações então aí na, na disputa no Playstation 4 o Tori é Tori que fala? É
0: Tori, eu acho é
1: Tori o Zezinho 23 o Fifius 7 o Paulo Neto 999.
0: E na, no Xbox é o, é o Pedro Rezende, né? O, o M10 Rezende, que é do time Ozil, né? É M10. Os, o SPQR Senna, que é o também conhecido como cena do Boné. <risos> que é legal ele. O ebinho da, da Wolf Sports. E o Brenner Silva, da Team Bundled. É. Bundled. Bundled. É,
1: Bundled. E aí, a Copa das Nações acontece em Londres, London, né, na Inglaterra, em 13 e 14 de abril. É, vai lembrar que o Brasil já foi aí né? sorteado, tá no grupo C, junto com a Alemanha. A Alemanha, não, gente. A Alemanha, Argentina, Noruega. Nossa, Alemanha e Argentina, pessoal, assim isso. não dá. Noruega e Suécia.
0: Ó, oh, e, e não é só isso, né, o, o, o FIFA e Nations Cup. Ele vale 1.500 pontos na, na FIFA Global Series. E esses pontos são importantes para os 32 jogadores. Os 16 de Xbox e os 16 de Playstation. Que buscam né, estar bem pontuados para participar desse campeonato. aí na, um, E garantir uma vaga na FIFA e World Cup. Que é o Mundial de FIFA 19. É,
1: eles mudaram esse ano. né? Como é que é essa divisão de, de pontos. Dos, dos, é, os torneios dão pontos. A, enfim. É... Os
0: torneios na, os nacionais, né, que eles falam que que rolam toda semana, valem algumas quantidade de pontos, os torneios internacionais valem uma uma pontuação maior, e o importante é que todo mundo que esteja no, no campeonato esteja disputando, né? Continue assim, é, é, pontuando e seguindo em é. frente.
1: Tem que participar, pessoal, porque a vaga não vai cair do céu.
0: É, então, é isso aí. Vamos para a próxima notícia? Vamos falar aí do FNX que voltou para o MBR, mas não como jogador? Como <risos> Se um tivesse baixador. voltado
1: como jogador, a gente tinha ganhado o Major. Ó,
0: oh, não, estão dizendo <risos> aí que, que sem, major, sem FNX, não Major, é, né? Então. Essa é a história aí que dizem por aí. Mas só para a gente. É, Contextualizar, tá? Nesse final de semana, né? Foi no sábado que foi anunciado ou foi no, na sexta?
1: Não, foi na. Cara, foi no dia do Media Day, se eu não me engano. Ah, foi, foi na, na quinta-feira, quinta, é.
0: então. Quinta-feira da semana passada, o FNX foi anunciado como embaixador. Ele vai ser o cara que representa o BBR nos, nos Paraná. É,
1: assim, é... ser embaixador de, de esporte eletrônico ainda é um pouco bizarro, né? Tipo, normalmente quando se contratam, se contratam streamers. Sim. Mas eu não sei se ele faz stream, na real.
0: É, tá fazendo, mas é, não é voltou isso. Voltou a
1: fazer, então. É, tipo, o Yoda era embaixador né, da, da rede, até ele voltar a jogar. Uhum. Mas ele sempre fez stream e tudo mais. Então aí é um conceito meio novo que eu acho que a galera ainda... Não sei, não, não compreende muito bem. Acho que nem a gente compreende muito bem, né?
0: É, a gente tá aprendendo aí, né, Dani? Saber o que, que a Esse galera tá nem eles fazendo.
1: compreendem muito bem. A gente ainda vai descobrir o que ele vai fazer nos próximos meses. A questão
0: é que o MBR queria o FNX pra estar tá junto com eles, né? Pra estar tá mostrando aí que os caras vão... vão... tão junto com a, com, a, com a comunidade. No final das contas, a gente tem que ficar esperando aí o que, que vai rolar. Mas é, só de falar que o FNX, nem precisa dizer, né, que ele... É um nome que todo mundo conhece, o nome do, do Counter-Strike, que tem o seu carisma, tem a sua marca também. Então, é uma, uma, uma dessas pessoas que, que, que é importante você ter perto, mas e, e não, não quer dizer também que ele vai jogar pelo, pelo é. MBR. Pode ser que ele faça umas streams, que ele faça uma social...
1: Alguns eventos, né? Uh, faça propaganda uh. com... Apareceu no seu Tinder com propaganda do, da, da MBR. E,
0: ó, a Dani já tá de olho no Tinder, hein? Olha só. mostrando aí. É, eu não. <risos> não
1: posso, estou comprometido. Pessoal. Olha só. É... Mas eu lembro quando eles apareceram no Tinder da, da minha amiga. Que Foi estranho. bizarro. É. Muito
0: estranho, né? Enfim, o... só para a galera que não sabe, o FNX começou aí no MBR no, no em 2006, quando ele entrou aí na, na formação, né? É, que mais tarde ia ser uma das. das... Campeões da ESCW não ESWC de 2016, é, 2006, aquele ano, e era uma das competições mais importantes, era quase o um Major da época, né? Uhum. De, de, de Counter-Strike. E também o, ele saiu do MBR foi lá pro no finalzinho de 2009, quando o time literalmente acabou, né? Uhum. E não teve mais continuidade. Então, entre 2006 e 2009, o Fênix, né? O FNX, estava lá no MIBR, que, que é uma, um bom retorno, né?
1: É, e olha só que icônico, ele voltou dez anos depois que ele saiu.
0: É, será que isso significa alguma coisa? O, com será, será que vai as ter estrelas? Estrelas? É. Que Por vai favor, ter...
1: gente, agora essa semana aí vai começar a Starladder na China, vamos ver se traz alguma sorte, porque pra Blast, acho que foi muito cedo.
0: É, o... o só, é, depois a gente vai falar um pouco mais da, da, da Blast, mas é, é importante ver que o MIBR jogou em casa, que teve torcida, mas a gente vai falar disso no mesmo tá? Vamos falar da próxima notícia, Dani. Vamos falar do Skipinho, que é uma das personalidades que vai disputar o torneio de PUBG na DreamHack do Rio.
1: Sim, a, a DreamHack do Rio, que é, até a semana retrasada ia ter só Counter Strike, agora vai ter Rainbow Six e PUBG também. E aí ele vai participar do PUBG Challenge, é, com várias outras personalidades, como o Lula do PUBG, o Deca Sali, Forever, Full Access, Magal... Gente, só, só os nomes bizarros O oh,
0: Magalzão Show, se você não conhece, é o cara que, é, hoje em dia, é um dos diretores do Porta dos Fundos. O é Louro. Então, ele, ele é um dos caras aí. Se você não conhece, Magal, um abraço para você, <risos> mas eu acho que nem ouve podcast. É, ele e... só fica vendo vídeos
1: <risos> é, O público que estiver no evento vai ter a oportunidade de jogar né, com essas... Com essa, com essa galera aí do PUBG, porque a, a, a essência da DreamHack é, é o público participar. Então, acho que todos os torneios, se eu não me engano, tem vaga para qualificatórias do público, é? Tirando
0: a Masters, né? A DreamHack é, Masters, tirando a
1: DreamHack Masters. A
0: DreamHack Open, que são dois campeonatos, é. só para a galera entender. O, a, a DreamHack Open, ela tem é, equipes convidadas e tem também duas vagas em todas as categorias. Que é para vir do público. Pelo menos duas vagas, né? Talvez é. no pub tenha até mais.
1: E você que leva seu computador para jogar lá. É tipo uma campus party meets lan house.
0: É, exatamente. É o Bring Your Own Computer. É, não BIOC. sei como
1: é que vocês vão levar o computador no BRT, né? Mas...
0: É difícil, é. né? no Rio de Janeiro, <risos> né? Bom, não vou nem falar nada, porque senão o pessoal vai falar que é de preconceituoso do Rio de Janeiro. É... Então, só para lembrar, galera... Não é só PUBG que vai ter campeonato lá. Vai ter Counter-Strike, vai ter... Counter-Strike que vai ter diversas equipes internacionais e também nacionais. Vai ter Rainbow Six, que vai ter também é, duas vagas para times femininos, quatro vagas para o time do Tierar, né? Do, do, do Brasileirão uhum. Barra Pro League. E mais duas vagas que vai vir aí do público, né? E sem falar ainda que o, o campeonato... Vai ter no campeonato, não a Dream Hack. Vai ter uma área ali para socializar, né? Que vai que é a área de diversão, digamos assim, uh -huh. que é o show, né? Que é o espetáculo, porque a Dream Hack é um evento multimídia, né?
1: Uhum. -huh. Então, é, eles o show, né?
0: Tem show, tem cara, tem é, uma balada. Vai ter uma balada lá e assim é no mesmo lugar que acontece o Rock in Rio. Então, se você quer ir para o Rock in Rio, mas não tem a grana, pode ser a oportunidade. <risos> Deixamos aí a dica, <risos> né? É. Só, pra, só finalizando, a Dream Rec acontece entre os dias 19 e 21 de abril, lá no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Então é, é uma das coisas legais, né? Os
1: ingressos já estão à venda?
0: Já estão à já venda. estão à venda aí, pessoal. É, ainda tem bastante ingresso disponível para você e o evento ele vai ser realizado até. O ano de 2022, que já tá firmado aí a parceria.
1: Ô, oh, louco.
0: Então, é, toma essa aí na sua cara. É, se você sabia.
1: não tiver condição de ir esse ano, já começa a juntar aí para o ano que vem.
0: É, quem sabe, né? Então tá. Então tá, vamos parar de falar de notícia? Vamos focar o Nexus. Bem-vindo a Summer's Rift. E no Foco Nexus, a gente vai falar aí, começando os trabalhos, falando um pouquinho aí do que a Dani mais gosta, Dota é, Dota é,
1: a gente na verdade vai é focar o Inches primeiro porque essa última semana rolou o terceiro Major da do Dota Pro Circuit né? O, a Dream League Season 11, que foi carinhosamente apelidada de Major de Estocolmo por acontecer lá na capital da Suécia, e a gente teve como todo Major da, do DPC 16 times Vindo de qualificatórias, pelo menos dois de cada região. E o vencedor do minor é, anterior. No caso foi a Vit Gaming. Ela venceu o minor. Então ela garantiu a vaga no major. E a safada foi lá e ganhou o um major também. Ou seja, o primeiro time que conseguiu vencer o um minor e o um major de forma seguida. Ótima campanha deles. É, ganharam de times que, que eram considerados favoritos. Enquanto outros times que eram considerados favoritos... Deram uma escorregada no meio do torneio.
0: A EG, né? Era um desses times. A, EG, o... a, a
1: Virtus Pro a Liquid. A Liquid. Bom, vamos começar. Na fase de grupos, é, seguindo o sistema GSL, é aquele que tem as partidas iniciais, aí depois os vencedores jogam com, o vencedor joga contra o vencedor, o perdedor joga com o perdedor, e daí tem a partida decisiva. E na real, a fase de grupos não serviu para eliminação dessa vez, serviu para chaveamento. Os times que foram muito mal entraram na chave inferior, enquanto os times que foram bem entraram na chave superior. Eu é nessa que... parte
0: é. que eu falo que é muito mais parecido com um jogo de luta. Uhum. Porque tem a upper bracket e a lower bracket. É, você
1: né? tem chance, tipo, você foi mal, você ainda tem uma chance de, de se recuperar. Que foi o que aconteceu com a Chaos. A equipe que é o um misto aí de, de brasileiros com europeus, né? Que tem o GRD, Tava, HFN, o Iha e o Misery. Eles foram super mal na fase de grupos, ficaram em último... Mas, perderam,
0: eles perderam é. as, as duas partidas, né, que se uhum. perde duas, já vai é. direto pro lower bracket, não dá pra jogar nem as três partidas. Exatamente.
1: E, e também não deram sorte de pegar a vit logo na, na fase de grupos também. E aí eles perderam, foram pra fase... É, entraram na chave inferior na fase eliminatória. E aí caíram com quem? Com a Liquid, que também foi super mal. A Liquid não está passando por uma fase muito boa. Na real, ela... Ela jogou os últimos torneios sem o Miracle, porque ele passou por alguns problemas pessoais que não foram divulgados. É, todo, todo respeito à privacidade dele. Então, acho que a Liquid ainda está precisando se encontrar.
0: Mas ele levou é um estompe, né? Foi 22 então, minutos para o Brasil vencer. -os. E aí,
1: quando caiu com a Liquid, a gente nós fãs brasileiros de Dota, a gente ficou ferrou. A gente caiu com a Liquid. Campeão desde 2017. Porém... Não é, não é a primeira vez que o milagre acontece, porque a gente já tinha ganhado. O Brasil já tinha ganhado deles na. Essa onde Birmingham, que foi quando eles tiveram a melhor campanha e terminaram em terceiro lugar. Ou seja, a gente ficava tipo. a gente Era meio aqueles 80% ferrou e os 20% não, calma, tem vai chance. Vai que acontece. É, vai que dá. E aí deu, é, foi um jogo, um estompe. É, muito se diz sobre a, o draft, que a. Que a Chaos fez, que apareceu com a todo mundo agora fica, tipo, causando na, nos memes de Omni Knight e tudo mais. Estampou a Liquid, era um MD1 nessa primeira fase da chave inferior, ganhou, passou. Na hora que passou, o que aconteceu? Era pra pegar o, o perdedor entre a Fnatic e a Virtus Pro. E aí todo mundo tava tipo, ah, a Virtus Pro vai ganhar da Fnatic? Só que não, Fnatic uhum. meteu um 2x0 na Virtus Pro, aí pronto, caiu contra a Virtus Pro e contra a Virtus Pro. Uh, o time da Chaos conseguiu ganhar partidas, mas nunca séries. Então, aconteceu de novo, foi um 2x1 e aí a Chaos foi eliminada. E a Virtus Pro passou até chegar na final.
0: E a, e a partida que a Chaos ganhou foi uma partida bem jogada.
1: Na é, real, é que eu não vi os jogos, porque eu não estava no, no computador, né? Podendo assistir. Mas o que os meus amigos comentaram é que, na real, dava pra ter levado a série. Mas é aquele negócio de errar, tipo... O time mais experiente se aproveita...
0: Dos, mai de, de, dos erros 200, maiores, é. né?
1: Então, é, a gente sabe que não é fácil jogar contra esse tipo de time. A Virtus.pro, inclusive, tinha vindo de uma boa campanha da WSG, porque quatro jogadores da Virtus Pro são russos hum. e um é ucraniano. Então, eles jogaram, basicamente, os quatro jogadores no WSG, é, com o stand-in pelo time da Rússia e o, o ucraniano jogou com a equipe de ucranianos e os dois é, chegaram no terceiro quarto lugar, né, as duas equipes então foi, foi uma, uma boa campanha levando em consideração aí, a, a situação de, de não jogar com o time completo é, mas a, a Vich acabou se sendo melhor é, conseguiu pontos importantíssimos porque ela já tinha conseguido ponto no minor e agora ponto no major se eu não me engano Hoje Eu... deve estar garantida aí no, no top 12 do, do internet. Né? É,
0: pra você conseguir ir direto pro, pro da Internet, você precisa estar entre os 12, né? Mas Sim. então, assim, não, é, participar dos torneios te dão pontos, Sim. né? Só pra lembrar pra galera: participar dá pontos, mas vencer dá muito mais.
1: É, então. Todos é, a mudança do, do ano passado pra essa, do DPC passado pra esse, é que agora todos os times que participam do torneio ganham pontos. Antes era só o top 4 que ganhava. Só que, né, o 16o lugar não vai ganhar a mesma quantidade de ponto que o primeiro lugar.
0: É, claro. Né? Então, então. Mas significa que a. A Chaos a que venceu a, a Liquid, pelo menos, né? Tá, tá, tá com um caminho aí melhorzinho do que a Liquid, pelo menos. É,
1: a. Essa, Nesse é, campeonato. É, exatamente. E a. Se não me engano, a Liquid não chegou a. A qualificar para o um Major. Teve acho que um que ela jogou o um Minor. Porque pra quem... Vamos aí fazer um recap. Esse ano no DPC você tem 5 Majors, 5 Minors. Aí as qualificatórias são... As equipes se qualificam pro Major. As equipes que não conseguiram vaga no Major vão disputar as qualificatórias do Minor. Então tiveram algumas equipes grandes que não conseguiram passar pro Major. Que tiveram que disputar o Minor. Que é um evento menor tem menos times, vale menos dinheiro vale menos ponto porém o vencedor ganha uma vaga no, no Major, então não é de assim, eu vejo muito, muito público do Dota é, subestimando o Minor Sim. quando não deveria ser, tanto que nenhum time brasileiro até agora chegou no Minor, só foi time peruano, e eu fico assim, gente pelo amor de Deus vai pelo menos pro Minor
0: é, talvez talvez o caminho fosse, Dani, é, fica pensando, eu tô pensando aqui. É, é, se garantir um pouquinho mais o minor, né? Garantir, é que assim, que eles, a gente tá conseguindo vaga, a gente não, o a, a Kels tá conseguindo vaga direto em no major. Então todos os majors, é, Então se eles momento. conseguem se classificar, então eles não nem podem disputar o minor, né? É,
1: então, mas por exemplo, no major são duas vagas por região. Uhum. Até o momento foi sempre time brasileiro e time peruano. Certo. No minor, você tem uma vaga por cada região. Então você consegue. Você conseguiria um time brasileiro, só que só foi peruano no o momento. Agora imagina o milagre de dois times brasileiros passam pro Major e um time brasileiro passa pro Minor. Ganha o Minor, a gente teria três times brasileiros no Major.
0: Então, mas aí Seria o é
1: assim, um sonho. Né? É, não é, é difícil, pessoal. A gente sonha.
0: Bom, esse foi o nosso, nosso giro aí pelo ancião, né? Um giro rapidinho. É, na, na
1: verdade, só adicionando que essa semana ah. tem as qualificatórias. Regionais fechadas da, do Major da Disney. É. É, então, a Keia está voltando para o Brasil para disputar. É, obviamente, uma das favoritas. As qualificatórias abertas já aconteceram. Tem mais time peruano-argentino, colombiano e boliviano do que brasileiro. Estou bem triste. Tem chance aí. A SG passou, inclusive, agora na, na qualificatória Sim. aberta.
0: E ela, a SG não tinha desbandado?
1: É o time antigo da SG sim, mas ela tá com um time novo que tem jogadores novos, ela tá apostando em novos talentos.
0: Ah, talentos, é acho, isso que acho a gente tá, precisa. Acho legal isso. É, é isso que a gente precisa. Bom, vamos então falar um pouquinho de campeonato brasileiro de League of Legends, aí a CNB foi a último time que se classificou aí nos playoffs, né, do CBLOL, e a Vivo Cade tá na zona de degola. É... A gente precisa lembrar que o Aslan, né, que é o jogador do CNB, que eu acho que Pode ganhar como um dos destaques desse split. Jogou muito de Zoe. Tava, literalmente, né, Dani? É, dando muito trabalho aí pro pessoal, uhum. para todo mundo. E é engraçado quando a gente chega no momento quando a gente fala de, de... a discrepância entre o topo e o fundo, né? Da, da tabela. Da tabela né? Porque o Flamengo, por exemplo, é o único que tá com 20 pontos, né? Ganhou todas as partidas, praticamente todas, né? Só perdeu uma para Cabum, uhum. que era essa partida que tava dando pro Félix, né? Um gostinho, uma esperança aí pra Kabum é, renascer, mas acabou que eu acho que veio tarde demais. E em segundo lugar, a INTZ com 13 pontos, ou seja, 7 vitórias hum, de diferença. folga, né? Então assim, uma rodada inteira de folga, isso significa que Flamengo realmente, numa situação assim, dá pra dizer que até agora é o time que eu gostaria de ver representando a gente no, nos campeonatos é, internacionais.
1: É, eu acho que é, é sempre cedo pra gente falar que vai ter a melhor campanha num cenário internacional, mas parece promissor.
0: Franco favorito pra levar esse, é, esse CBLOL, ele vai enfrentar, o Flamengo vai enfrentar justamente o CINIB que acabou de... Se garantir, né? Pra CNB foi fácil... Foi, foi, foi tipo,
1: comemorou, mas comemorou já com a mão na cabeça. Tipo, passamos, mais Flamengo...
0: É, né, mas assim, pensa <risos> bem. Eu fico pensando da, do CNB que todo mundo... Inclusive eu, tá? Eu tinha colocado o CNB como sexto colo é, colocado no meu Power Ranking. Uhum. Então, assim, acabaram em quarto. Significa que eles estão bem, né? Significa ah, que, que eles melhoraram. E assim, eu, eu não acreditaria no, no, no Aslan. Eu não acreditaria no Duclo. Eu não sentiria do clube, foi um jogador que mostrou muito trabalho, mas principalmente eu acho que o PBO conseguiu mostrar aí que é um bom jogador ainda, uhum. tem muito tem o muito que aprender, tem muito o que corrigir, mas tá funcionando. Já o, o, esse confronto entre Flamengo e Serie B é, 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 indisput, é indiscutível. Todas as partidas que o Flamengo jogou com o B nesse, nesse split, o Flamengo venceu, uhum. então é foi o favorito. Venceu bem? e venceu bem, né, então franco favorito, o BRTT pode até peitear seu cabelo, de novo, a como gente ele vai fez a transmissão? fazer a, a
1: dancinha, pá.
0: já em TZ e a Redemption, que são as equipes irmãs, é, elas vão se enfrentar novamente, né, Para quem não lembra a Redemption W7M era uma equipe que veio dos circuitos da Fiat, né é, aprendeu pelos duros caminhos que tem que pegar e vencer e, e dominar bem o cenário nominaram a, a, a etapa que eles estavam jogando lá no, no Desafiante, vieram aqui para o CBLOL e agora estão aí em terceiro lugar. Essa Redemption, Dani, só para o um título de, de comparação, é a mesma. É praticamente a mesma T-Show que foi rebaixada sem nenhuma vitória. É, lembro. Então, assim, significa que os caras tiveram que ter um, um choque de cultura de novo, porque. Uhum. Quando eles vieram pro CBLOL, na época da T-Show, eles tiveram a pior campanha, né? Sem vencer nenhuma partida sequer. Nenhuma série, na verdade. Eles venceram uma partida, mas não venceram uma série. Uhum. Quase tão ruim quanto a, essa, essa... Essa campanha aí que foi da Pro Game. É, e é estranho. Por que, que eu falo que é estranho? Na hora que a gente vê um time que cai... Dessa forma, você fala assim, pô, esses caras nunca mais vão voltar. E eles se reestruturaram. O Pirox fez um ótimo trabalho, o João recuperou a confiança nele mesmo. Então, acho que é por esse caminho. Já o outro assunto dessa, desse, dessa pauta aqui, Dani, é a Vivo Kid que vai disputar aí a série de acesso, né? Que eles vão ter que defender a vaga deles. Uhum. E justamente na semana após rolar toda a confusão que, é, que aconteceu na semana passada. Pra quem não se lembra. A Cade perdeu uma, uma partida na semana passada que o Mikão não entrou, né? Justamente, foi justamente contra a Redemption, inclusive. Uhum. Uh, o Mikão não entrou na ult do Rise, ele não conseguiu, não foi levado pela ult do Rise. E segundo a Riot, isso tinha acontecido porque o Mikão estava fora de posição. Quer dizer, não, não estava. Ele estava <risos> clicando. Ele tava clicando pra fora da Ultimate do Rise. Ele estava dentro da Ultimate do Rise e, e foi para fora. Ele estava é. clicando para fora. Essa jogada causou polêmica porque ela não tinha sido divulgada pela Riot. Uhum. Ela nem nos replays da partida mesmo e nem pelo ponto de vista do Mikão. O ponto de vista do Mikão, eu acho que realmente não é o caminho que você vai fazer um, um, uma jogada dessa. Porém, o replay do modo espectador deveria ter, ter aparecido. Por isso que até, inclusive, eu fiz uma, uma coluna falando sobre transparência. Porque o mesmo aconteceu com outros jogos. É, de acontecer um lance polêmico e não ser divulgado esse lance porque a gente é espectador de um jogo que tem é, digamos assim quatro telas diferentes digamos assim pode, pode se dizer que é isso porque é um mostra uma jogada que está acontecendo no topo uma jogada que está acontecendo no meio uma jogada no bote e a, e a selva uhum. é geralmente que é assim que a gente transmite o que a gente vê a transmissão do, do CBO. nunca dá para ver a posição e o que, da, o que os jogadores estão fazendo em Sim. detalhes, né? Sim. E é por isso que a gente precisa da transmissão pra falar pra gente o que tá acontecendo. Daí quando acontece alguma coisa como essa, a gente fica cego e daí causa-se uma polêmica quando não devia acontecer.
1: Não querendo ser grossa, mas já sendo, a Red foi burra na questão de... Uh... De como
0: tratou com a situação.
1: É, de comunicação com o público, porque talvez... Na cabeça do pessoal da Riot, eles tenham pensado que seria melhor não ficar feio para eles mostrando que tinha sido um possível erro. Mas fica pior ainda não mostrar.
0: Exato. E aí fica agora essa coisa, né? A Vivo Cage poderia, poderia tá? Porque se ela tivesse vencido esse, esse pontinho, não significaria que ela teria conseguido se classificar, tá? Mas ela poderia, poderia de novo, estamos falando, um pretérito imperfeito. De que ela poderia não estar nessa situação de rebaixamento agora Porque tanto é que ela disputou contra a Redemption nessa semana E não, na verdade na semana passada foi, co foi contra quem? Foi contra a NTZ. Esqueci agora, não, não esqueci é. é Porque agora ela jogou contra a Redemption e contra o Flamengo e, sabe, e era claro assim, ela não ia ganhar do Flamengo Porque a gente tá é, falando que o Flamengo é, tão... é a, melhor situação, a melhor equipe do mundo do mundo do Brasil. É, do, do mundo do Brasil. Do mundo brasileiro. E a, e, a, e a CNB que se classificou está com 10 pontos. Por mais que os meus 10 pontos estivessem entre é, uppercut e... e Exatamente, uppercut e... e
1: é, a disputa para não cair, para não chegar na série de promoção, era uppercut, cage e kabum. Uhum. A uppercut fez a de casa ganhando na, no sábado, né? Uhum. E aí a Kate perdeu, e aí perdeu no domingo também.
0: Mas, de novo, como é que foi classificado? Porque a uppercut CNB tem os meus 10 pontos, as 10 vitórias e as, 10, e as 11 derrotas. Foi pelo e, e critério, critério de... Critério de
1: empate não é confr confronto direto? Foi
0: confronto direto, exatamente. A CNB tinha vencido as partidas contra uhum. a uppercut. E isso que foi um problema aí, porque a gente precisava ter vencido as partidas contra o CNB pra isso ter acontecido. Então, como não aconteceu, acabou que os cangurus ficou aí no meio da tabela junto com a Cabum A Cabum inclusive, aproveitando aí o, o bonde aí, no final de semana, no, no, quando acabou, né, o, o nosso CBLOL, eles estavam fazendo a, a coletiva de imprensa e disseram que essa line já deu que tinha que dar e que talvez vai ter mudanças. Então... Tchan, tchan, tchan. Já mostrou aí. Novidades Vamos... em breve. Novidades em breve aí. Tá? Então fica assim. A Vivo Cage aí tá esperando o segundo colocado de quem vem do Circuito Desafiante. A ProGame já tinha dito alguns programas atrás, já caiu. Caiu com três rodadas de antecedência, eu acho, se não me engano. É isso? É isso. É, eu a ProGaming que... caiu. É, mas eu não estava sabendo quantidade de rodadas. Ou era três ou quatro rodadas. Mas assim... Uma das piores campanhas também que a gente já viu. Enquanto ali a Up e Kabum, a Up que começou com uma boa semana, a Kabum que começou a reagir quando venceu o Flamengo, mas eu acho que foi tarde demais e não conseguiu vencer com tanta ênfase. Enfim, é, em resumo o que eu queria dizer é, a discrepância entre o primeiro e o segundo lugar mostra o quanto que o Flamengo é favoritíssimo aí nesses playoffs aí do, do, do CBLOL. Então vamos ver o que vai dar. Já que a gente falou bastante, né, uhum. de, de, de League of Legends e Dota, vamos falar um pouquinho do, de um evento que aconteceu aqui no Brasil. Vamos falar da Blast Pro Series no Momento Clutch.
2: Okay, team,
0: e no Momento Clutch, a gente vai falar aí da Blast Pro Series, o evento que tomou todas as nossas atenções nessa semana e até é. dificultou fazer pauta pra essa.
1: É, foi, foi difícil, é, todo mundo, né, olhos ligados quando tem evento internacional aqui no Brasil, principalmente com equipes grandes, como foi a Blast. E é um torneio diferente, né? Tem um formato diferente. É um formato
0: e... que muita gente não gosta. É,
1: que <risos> realmente não foi o melhor para pra... 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 a torcida brasileira. Mas eu acho que provou... Foi um evento... Assim, né? É... No geral, foi um evento que provou que o Brasil... Continua tendo super capacidade de ter mais eventos de esporte aqui.
0: É, o maior problema, eu acho que talvez para Blast, foi que o hype tá, que estava sendo criado, tanto por, por nós, da imprensa, né, quanto pela pró própria Astralis e a própria Refresh, era que, assim, a Astralis dizia, o é o nosso principal rival. Mostrou que não, né, o principal rival aí da Astralis é a Liquid mesmo, que era a final que todo mundo esperava ver aí no, no, na grande. Na gran, no, no, em Katowice. E a Blast trouxe o que poderia ter sido esse confronto. Eu gostei muito do que eu vi, foi numa série melhor de três, né? O Daniel, a grande final. E Sim. os restos dos jogos foi tudo MD1, MD1. né? MD1. O Brasil saiu da, da, da fase de grupos aí. Da fase de grupos. Da fase classificatória para a final com zero vitórias e dez derrotas, se contar ainda. O, a parte de fora, né? O, ah, o, o show showmatch show mas na verdade foi 0-5. Não venceu uhum. uma partida sequer, nem contra a NIP, nem contra a Ense. Na Ense, na verdade, eles tomaram um pau na trem, que foi o, o grande confronto, Eu tô né?
1: Ficando depressiva de lembrar, pessoal.
0: É, então é. E, e assim, é a segunda vez que o MBR sai 05, né? Mas pode-se dizer, talvez, Dani, que essa foi a pior campanha. É 0,5 numa blast, né? Porque foi, lá em Lisboa foi, também foi 0,5.
1: Foi foi, mas acho que foi a pior campanha de um time brasileiro no Brasil.
0: É, então, num torneio internacional. É. Porque antiga, anteriormente, né? Foi. Vamos ver, a, pra, a participação do Brasil foi na, na SA1 de BH, né? Uhum. E a gente foi até que bem. Se você for contar resultados, né? É. É, e na e...
1: final da Pro League A gente chegou na final Chegou
0: na final, na Pro League de 2016
1: é, Perdemos pra Claudinei, mas chegou na final
0: Chegamos na final E aquela, aquela Pro League tava animal, né? Tava, tava lindo. tava lindo Mas enfim, no final das contas A Blast Pro Series eu acho que foi um evento muito legal Divertido De se acompanhar Mas de qualquer forma não foi O evento que a gente queria Mas assim é, eu até tinha esquecido de falar, o Cap, que vai vir falar com a gente agora, uhum. daqui a pouquinho, ele vai poder contar um pouquinho mais do que a gente pode esperar aí do, do nosso querido Brasil, MIBR. Será que a gente tem que começar a postar as fichas na INTZ? Será que a gente tem que começar a pensar... Na Fúria. Na Fúria? Qual é o próximo time brasileiro que vai dominar o cenário internacional? Vamos ver aí nos próximos capítulos. Já que a gente vai falar de próximos capítulos, vou falar aí também de brasileirão e pro league de Rainbow Six. Nessa semana também aconteceram rodadas na, na semana inteira, na verdade do, do, do Rainbow Six. Vamos falar primeiro do brasileirão? Vamos, vamos,
1: que é o que acontece todo domingo.
0: É ontem à noite, né, ontem para gente, tá gente? Que a gente está na segunda-feira aqui. A Phase empatou com, com a Immortals um a um. E assim, da mesma forma, empatou a NTZ com a Ninja de Pijama. Ouvi
1: dizer que foi a noite dos empates?
0: Foi, foi a, no a noite empatosa. Mas assim, a FaZe, dessa forma, continua ainda em primeiro lugar. Se segue a FaZe, junto com... É, em primeiro lugar, a FaZe, com seis vitórias, dois empates e uma derrota. A Liquid, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas. A NTZ, com cinco vitórias, três empates e uma derrota... Lembrando, a NTC tem mais partidas que a Faze e a, a, a Liquid nesse Brasileirão por enquanto. Isso daí vai se resolver em breve, tá? A Black Dragons com, chega aí em quarto lugar com três vitórias, dois, dois empates e três derrotas. Tá difícil aí pros dragões negros. E por último, só quero resumir aqui que eu quero te mostrar duas coisas interessantes. Hum. A Pen tá com uma vitória... Um empate e seis derrotas. É uma campanha meio triste aí para PEN. E na Pro League é, rolou aí a nona rodada na última quarta-feira. A NIP bateu a NTZ por 7x2. A, a Liquid venceu a Black Dragons por 7x5. A FaZe, Dani, derrotou a PEN por 7x1. Gente, Olha só.
1: todos de um 7x1 diferente.
0: E a Immortals venceu a Red Devils também. Olha só, e daí nessa classificação ficou a Immortals em primeiro, a Liquid em segundo, a Nip em terceiro, a FaZe em quarto. Em último lugar, de novo, quem? Na
1: verdade, é a PNTZ. Estão ali empatadinhas na lanterna.
0: Exatamente. Todas as duas estão empatadas por um, com uma vitória e seis derrotas e dois empates. A questão que eu estou querendo chamar a atenção, Dani, eu já fiz até a, a, a uma conversa dessa com o Félix na semana passada, que, olha só como a estabilidade da PEN em último lugar dos dois <risos> torneios, né? É, nesse torneio aqui, na, na Pro League, é, mais um pouco de, é um pouco mais difícil, porque o, as rodadas, elas, são, elas valem é, vaga para a final da Pro uhum. League, que vai acontecer lá em Milão. Uhum. E os, os últimos colocados, eles podem ser eliminados, né? Que uhum. vai ter ainda uma, se uma seletiva tem, depois. Tem,
1: relegation. Tem a tem, relegation é?
0: depois. Então, assim, a PEN, ela tá correndo o risco de estar é, no relegation das duas, <risos> dos dois campeonatos. Gente, socorro. Então, assim, participar da relegation não é uma coisa que a PEN quer. E ainda mais que a gente está descobrindo aí que tem times é, argentinos e chilenos que olharam para o Rainbow Six... E querem o lugar deles para falar que, é, é, que a Pro League... Que a é Pro League, de fato, é Latam. É Latam. Então, assim... E pelo que eu tô vendo aí, a galera se movimentando aí com as contratações e vendo aí os jogadores que, que foram escolhidos, pode dar muito ruim aí pro, pros times brasileiros que ficariam nos últimos colocados. Uhum. Então, fiquem espertos. É. Tá bom? Bom, agora a gente vai para o nosso chat aberto. A gente vai falar um pouquinho com o Cap para falar justamente sobre o Rainbow Six e Counter-Strike. Fique esperto aí. E estamos aqui no chat aberto, junto com o Cap, que a gente já tinha falado lá no começo do programa. E aí, Cap, tudo bom?
2: Tudo bom, Guia? Tudo bom, Dani? Então, é uma experiência nova para mim estar aqui com vocês. É uma, uma honra, para falar a verdade... É, participar de um podcast com essa lenda que é, eu queria. Que eu, isso, é... que isso. E eu tô muito feliz, cara. Estou muito feliz e muito obrigado pelo convite.
0: Cara, é a gente que tá super feliz porque a gente tá conseguindo trazer as vozes do, do esporte para os nossos ouvintes. Então, assim, tudo que eles ouvem no final de semana, durante a semana, nos campeonatos, a gente pode agora contar com a opinião de vocês aqui, né? Eu queria começar a falar desse programa, desse programa, desse da sua carreira, Cap. Como você começou? Porque a gente sabe que não dá para começar direto a sua primeira carreira sendo de esportes. E a sua, como foi?
2: Bom, a minha carreira é bem, bem curiosa, né? Porque ela teve um, uma um pause no meio. Eu comecei em 2010 fazendo campeonatos uh, para a comunidade de um jogo chamado Valiant, Valiant Arms. Uh, como não tinha um servidor brasileiro, nem tinha a organização também não queria, né? Foi naquele boom do Zé dos FPS free, sabe? Sim. Na época que teve bastante combate armas, point blank, então foi nessa época que tinha esse, esse FPS, é, eu que meio como... Eu estava organizando torneios para a comunidade, e meio que surgiu aí o pessoal pedindo para que streamasse o jogo. E naquela época eu tinha uma internet razoavelmente legal... Uhum. De 3 megas de upload, um olha só que, que incrível. Coisa. <risos> que... Pô, 2010. Oh, 2010, é. 2010, 2010 com 3 mega Então eu fazia é, o, a transmissão do jogo. E aí a gente começou. Eu, eu chamava outros, outros jogadores. E a gente ficava falando em cima do jogo. Mas não era uma narração. Era mais assim, a gente ficava falando em cima. E foi aí a minha primeira experiência como. Narrador, vai, entre aspas. E daí pra frente eu acabei largando. A gente desse jogo acabou falindo também. Em 2016, eu, na verdade, em 2014, eu comecei a acompanhar o competitivo de CSGO. Nessa época que tava ainda. Mas é, naquela época bem assim.
0: Tava no início. Embrionária, mesmo.
2: né? Que é onde que o, o time do Fallen tinha indo pra fora. Começando a caminhadinha deles. E foi nessa época que o Bida transmitia os jogos. E eu falei: legal. Uhum gostaria, né, mas aí veio aquela imensa parede, né, você só mais um que acompanha, você só mais um que tá no chat torcendo, e eu resolvi mandar uma mensagem no Facebook, na fanpage dele eu mandei uma mensagem. Nossa, na
0: época Nossa. a gente ainda respondia a é, fanpage. <risos> Naquela época a gente olhava o Facebook, <risos> né? <Eu> lembro, <risos> lembro.
2: e foi meio que nisso que eu mandei uma mensagem pra ele, ele respondeu a mensagem pra mim, ele falou, cara, fico muito feliz que você tem interesse e tal... Vamos fazer o seguinte, ele tinha lançado três narradores na época, tinha o Chewbacca, o Lory e o STP. Eram três narradores iniciantes no CSGO e falou, cara, não, na, na Games Academy na época não tinha mais vaga. Ele falou, cara, então vamos fazer o seguinte, você vai treinar. Hum, legal. Treinar. E eu fiquei quatro meses treinando. Eu gravava a voz e mandava pra ele, ele mandava o feedback e, e assim, sucessivamente... Eu, eu fazia inúmeros treinos e a gente foi melhorando, até que chegou um ponto que ele falou, eu lembro até agora ó, 16 de março de 2016 oh, uma... tá fazendo ah, quase fez, aí fez um ano tá fazendo aniversário de narração na verdade, então foram aí ele falou, cara, você quer narrar uma domingueira, domingueira é um torneio de final de semana que a Games Academy na época fazia e tem até hoje, né, que ele pega as equipes amadoras e põe todo mundo pra jogar e foi esse primeiro torneio que eu cheguei a narrar na época, e foi aí que eu comecei no CS, sabe? Sei. Depois disso foi muito trabalho, é, como todo mundo sabe, no começo isso não dava dinheiro, é. era um trabalho comunitário, Todo voluntário. mundo aqui que passou falou
0: exatamente a mesma coisa, que no início não dá
2: grana, que você tem que fazer por amor. É, por, por amor mesmo, porque o acordo de dinheiro, realmente, a gente só foi ver muito tempo depois, <risos> sabe? E ainda é pouco, né? É pouco dinheiro ainda, mas... É, Não dá né? pra ser milionário com Não, isso é, ainda. É, que na verdade, eu, eu, no começo, todo mundo ralou. Eu acho que todo, o, uma, uma das coisas que o Bida falou, que eu concordo completamente, é que, que um hoje trabalha que tá aparecendo é quem ralou lá atrás. Sim. Que lá atrás teve aí, esse, todo mundo teve problema de fazer isso por amor, de deixar de fazer as suas coisas pessoais para estar narrando o jogo, para estar narrando o campeonato, às vezes você deixa de sair com seus amigos pra é, chegar e fazer a transmissão às vezes a gente fazia a transmissão para 20 pessoas na época, ou seja, o público de CS hoje em dia, você fala, pô, tem 10 mil no lugar, 40 mil no, assistindo em outro lugar, mas não, naquela época se você conseguisse conseguir colocar 50 pessoas numa Liga própria por exemplo, a gente estava feliz. Uhum. Você vê como é que era lá antigamente, né, Guerra? Realmente, cresceu muito a quantidade também de pessoas que acompanham o esportes. Naquela época, era reduzido. Naquela época, se você pegasse mil pessoas, nossa, a gente estava dando risada de tanta pessoa que estava acompanhando. Uhum. Então, era mais difícil, sim. E hoje em dia... Eu acho que acabou ficando meio que essas coisas aí pra trás, né? Porque eu cresceu bastante. E hoje em dia a gente tem muitas pessoas assistindo tudo quanto é jogo que tem, tá sendo transmitido. E que, na verdade, assim... Até o saudosismo fala, pô, lembra daquela época? Lembra, né? gi... <risos> tipo,
0: Porque, assim, eu, eu, quando você começou com Counter-Strike. E eu acho Sim. que a grande maioria do, de quem a gente já entrevistou aqui até agora começou no Counter-Strike. E a gente vê cada vez mais que a comunidade Counter-Strike, ela trouxe muita gente boa pro, pro cenário, né? Você, Guizão, Bida, tanta gente aí, o Gil, que veio aqui também.
2: Posso contar a história do Guizão? Conta,
0: conta. Acho é que... Que o Guizão falou a parte dele, <risos> vamos ver se você ele, ele corrobora. Falou...
2: Não, eu, eu acho que, assim, ele deve ter falado isso, e principalmente que o Guizão, ele começou, na verdade, comigo, né? Ah, sim. É, e, assim, foi... Eu tinha um outro rapaz que fazia comentários comigo, que mais que às vezes ele tinha os compromissos dele e ele não podia fazer todas as transmissões. Aí uma vez eu tava sem comentarista e eu tinha narrado um jogo do time do Guizão. Sim, ele contou essa história. <risos> então aí eu fiz amizade com, na verdade, um outro rapaz do time dele e ele, eu chamei ele pra comentar num outro jogo que eu tava sem comentarista, eu tava fazendo sozinho. Aí, na hora que o rapaz entrou no teste, deu pau no microfone dele e não funcionava de jeito maneira nenhuma. Aí, ele mandou <risos> uma mensagem e falou, cara, posso chamar um cara do meu time? O meu capitão do meu time? Aí, ele fala bem. Eu falei, pode. Chamei. Era o Guizão. Era o Guizão. <risos> que bom. <risos> Olha, Olha só. A gente viu a mesma história por dois ângulos diferentes. É muito e,
0: legal. Que muito bom. Ô, o, o Cap. Agora, vamos falar um pouco também do, do Rainbow Six, né? Porque você também é narrador de Rainbow Six. É, eu acho que é uma das coisas que todo mundo gosta de acompanhar hoje em dia, porque tem tanto cenário é, brasileiro que é transmitido é, em, lo, em LAN, né? E tem também a Pro League que é, que é online. E você também narra Rainbow Six, né? Para você, como foi essa, essa diferença de sair do CS, que é um jogo puramente estratégicos, os, os personagens são iguais e daí chegar no Rainbow Six, que tem um meta, digamos assim, de, de personagens, de, 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 de operadores pra operar. Como é que foi
2: essa mudança pra você? É, eu posso dizer que foi uma mudança bem radical, né, Guerra? Primeiramente, assim, o, o CS era um jogo que eu já jogava. Sim. Que eu já assistia, já entendia como funciona. Quando chegou a proposta do Rainbow Six, eu acabei indo lá no, no escritório da Ubisoft e conversei com o Márcio. O Márcio, que é o responsável aqui é, pela Ubisoft aqui no Brasil, Sim. né? E ele falou, falei, cara, você já jogou Rainbow Six? Eu falei, cara, eu já assisti, eu já assistia na época algumas transmissões, mas que eu nunca tinha tido contato com o jogo. Eu acho que essa foi a grande diferença de você pegar uma coisa que você já consumir aí tentar transformar ela em narração, do outra coisa que você nunca tinha tido experiência para você tentar fazer a narração em cima, si, acho que nessa barreira assim você esbarra um pouquinho. Para quem vem de fora tá pensando, fala pô, pô, poderia ir na Rainbow Six, a curva de aprendizado do Rainbow Six ela é muito brusca. Sim. É, para até você entender ali o como funciona os 48 operadores, depois ainda você tem sete mapas no competitivo, é, de, da, na rotação oficial, e até entender como é que os times jogam, quem joga com que, quem, quê, qual a função de quem, quem que é o entre, quem que é o suporte, você entendeu? É, até você conseguir digerir tudo isso e transformar esse conhecimento para você ser instantâneo, que a narração é instantânea. Sim. Então, demorou um pouquinho, lógico que teve tempo de, de, de adaptação a tudo isso, eu... eu eu sou muito grato pela observação, que teve uma paciência imensa com isso, e acho que hoje em dia a gente vem colhendo os frutos de toda essa paciência, de todo esse trabalho de aprendizado. É, porque hoje em dia a gente consegue ser muito mais completo do que era antigamente, que era uma narração que às vezes você tinha dúvidas na hora de falar alguma coisa, porque o conhecimento às vezes não batia. Sim. É, e eu acho que todo mundo sofre isso. Como, vamos, se você hoje em dia fala, guerra, tudo bem, você vai lá fazer uma narração de Dota, e você não conhece Dota o 100%, tem hora que você vai querer usar um argumento, mas que ele pode não ser verdadeiro, sabe? Sim. É uma coisa que você entendeu na sua cabeça que seria assim, mas não é, entendeu? Então, é, é, é um pouquinho complicado, mas que a experiência de Harry Rainbow Six hoje em dia é muito... O Rainbow Six é um jogo intenso, é um jogo... É, que te prende, sabe? E você... E cada detalhe faz toda a diferença, então você tem que ficar atento no que pode acontecer. Eu acho que, nesse sentido, o Rainbow Six é um, é um esporte que realmente veio para ficar entre ali, porque é um negócio que você tem que pensar. Não é simplesmente você... Ah, chegar e dar bala.
0: Não. É. Tem muito mais estratégia muito por trás Tem muito mais disso.
2: Por, tu, tudo envolvido nisso. E eu fico feliz de fazer parte da equipe do Rainbow Six. É uma equipe maravilhosa. Você vê aí os talentos que a gente tem no, no Rainbow Six. Acho que são inigualáveis. Todo mundo aí tem o seu... Ou a, sua, ou a sua peculiaridade, eu acho que nesse sentido também a gente forma um bom time.
0: É, Dani, que você queria perguntar por é,
1: quê? Normalmente quando uma pessoa narra mais de um jogo, às vezes é, na transição, ou enquanto tá aprendendo um, às vezes dá um tilt, assim, de lembrar da palavra de um jogo no outro jogo, já aconteceu com você, como é que você tenta evitar isso, tem tipo um mindset específico, tipo... Vai, vai narrar na Rainbow Six? Você só joga a Rainbow Six a semana inteira?
2: Ah, eu acho que já aconteceu de eu narrar CS num dia e no outro dia na narrar Rainbow Six, né? Mas é, pelo menos os dois jogos, pra mim, são bem diferentes. Às vezes é um pouquinho diferente de você falar ah, o Dota e o LoL. Você pode uhum. confundir alguma coisa pela, pela semelhança, né? Uhum. Mas o CS é muito, ele é muito mais simples, muito mais dinâmico, né? Ele não tem, é, como que se fala assim, tantos... É, tantos Coisas é, que são únicas do jogo, como o Rainbow Six tem. O Sim. CS é muito mais tática de equipe, entradas com smoke, você notar quem que tá fazendo tal função e lembrar dos jogadores do time qual a peculiaridade de cada jogador. O Rainbow Six aí você tem que ver, já, já envolver... Tem essa fatores. camada e mais, né? É. Sim, ele tem também a camada aí dos operadores, que tem cada um tem a sua característica, então... Pra mim, assim, eu, eu, eu consegui, pelo menos, dentro ainda não, não, não cheguei a bugar nesse ponto. Né?
0: É, porque o, o é que, namorado da Dani também é narrador. É,
1: é, que tem narrador tem narrador que já mandou quadra kill no Dota, ou fala herói no LoL, tem umas coisas assim ah, então, é, que são bem específicas. Que... Posso
2: falar que isso é. pode acontecer um dia, mas é. que até hoje, assim, pelo menos o CS e o Rainbow Six são um pouquinho diferentes, então é meio difícil de você errar nesse ponto. Mas que pode acontecer. Sim. Evidente que quem já tiver acontecido, eu não culpo a pessoa.
0: Cara, vamos, vamos parar pra pensar se até o Galvão Bueno já errou, ah, sabe? Sim? Várias não, vezes, é... sabe? É, é, mas e é o cara pro... tem know-how é... pra errar, né?
2: Ah, é... eu, o, narrador, o narrador em si, ele, eu acho que todo narrador ele vai errar uma hora. Uhum. Falta saber o quanto que você vai deslizar.
0: <risos> o quanto que a casca
2: de banana vai te derrubar Exato. no chão. O quanto que vai ser o teu tombo, entendeu, Sim. E, Dani, realmente, se você, se você for reparar, a gente tem errinhos, sabe, hum. no meio de transmissão: é, erro de, de teoria, erro Sim. de interpretação. Principalmente, o pessoal às vezes pega no pé e fala: pô, mas essa, mas essa parede não quebra. Exato. Aí isso é erro de interpretação, porque na hora você julga que isso poderia ser possível ou não, e a pessoa tem uma opinião contrária. Então, ou seja, o narrador é o burro.
0: Sim,
2: sim. <risos> é sim que às mundo. vezes não entende. Mas enfim, todo mundo já sabe que tem um monte de coach no chat, tem sim. um monte de especialista no chat. Todo mundo lá é, é da última patente Exato. É. Todo mundo é diamante, é. todo mundo é global. Então, é, realmente, a gente às vezes acaba escorregando, mas tenta minimizar isso tudo. Uma das coisas que a gente tem combinado isso aqui é em off, sim, viu? Sim. É em é off, quero... pra todo mundo Não, ouvir. É, é meio que off, <risos> é meio que assim, cara falando: se você perceber que eu falei muita merda, nem retruca, só vai. <risos> só segue, só segue. <risos> segue e deixa pra quem pegar comentar no chat. Se você retrucar, se você tiver fazendo transmissão aqui, você retrucar, e você aumenta, você potencializa a besteira. Entendeu? Faz
0: sentido, faz sentido. <risos> uma boa dica
2: para então, para falar pros companheiros de narração, né? Exatamente. Se o seu parceirinho acabou de falar uma besteira, não retruque. Deixa ele falar o que ele tá pensando e depois você segue o pensamento, cara.
0: Tá, vamos falar agora do, do que aconteceu nos últimos finais de semana, né? Tá acontecendo aí a Pro League, o Brasileirão de Rainbow Six, né? E uma coisa que eu queria conversar com você, talvez você poderia me dar uma luz. Tem uma, uma coisa muito que a gente acabou de falar aí no, aí no programa, que a PEN ela mostra a consistência de estar em, nas últimas posições nos dois campeonatos. Enquanto é, a INTZ vai bem na Pro League e vai mal no Brasileirão. Como é que a gente vê essa, essa, essas equipes assim, que são inconsistentes e ao mesmo tempo são consistentes, mas para o lado negativo que nem está acontecendo agora com a PEN?
2: É, eu, eu acho que a PEN já se tornou uma sobrevivente de relegation. né? Sim. Eu acho que seria a terceira dela seguida. Sim. Que ela acaba que apenas ganha da equipe que vem subindo da divisão de baixo e se mantém. Então, ou seja, para eles não é, não é uma novidade estar lá embaixo. Uhum. Acho que nesse problema é mais é com as, as equipes que não conseguem bater a PEN e rebaixar ela. Uhum. Aí você tem aí, pelo menos as outras, nessas duas últimas uma pelo menos uma diferença, né? É De nível das equipes que, sim, que enfrentaram a PEN, não conseguem vencer ela. Mesmo a equipe estando mal. E aí, a, a NTZ eu acho que é aquela coisa, né, cara? Tem o, a Pro League é online e o outro é presencial. Esse fator você também deve colocar em consideração na hora que você olha, pô, a NTZ vence ali no presencial. Tem Sim. equipe que joga muito bem só na internet, então tem essa diferença, né? E principalmente, eu acho que na, na Pro League é MD1.
0: Sim, tem essa também. E no
2: Brasileirão, é o melhor de dois mapas. Então, o melhor de dois mapas, ele, eu acho que ele é mais justo pra quem é mais regular. Sim... E a MD1 é aquele campo de surpresa, eu acho que todos os jogadores também falam, pô, esse formato não é legal de MD1, saudades MD3. Mas a Pro League de... que dá vaga para os campeonatos internacionais. Exatamente, a Pro League não, você não só se classifica para as finais da Pro League, como você garante a vaga no Major agora. Né? É, então. Então são duas vagas em um, então você vê como é que vale bastante, realmente o pessoal acaba priorizando um pouquinho a Pro League. Exatamente por essas vagas que eles dão, são mais torneios internacionais, mais exposição para org, eu acho que isso é muito cobrado, uhum. né principalmente pelo tanto é, de investimento que a, acontece em cada line, eu acho que são oito lines que tem investimento muito grande, porque tem aí os jogadores morando em GH, também tem o custo aí de manutenção de, é, da casa, e também tem as, as, as indas em vidas até o estúdio lá para jogar, que também... Se você for pensar que eles vão de táxi e voltam de táxi, é. realmente não é tão barato assim como parece. Se
0: você parar pra pensar no caso da Red Devils, que tá começando. Que, que vem de São Bernardo, né? Pra quem não mora em São Paulo, São Bernardo é uma cidade vizinha de São Paulo, mas mesmo assim tem que atravessar a cidade de São Paulo inteirinha pra chegar no estúdio, né? Então é, é realmente uma altura. É, um, é um custo a
2: mais e também, se você for pensar que até a temporada passada a fez e morava em Campinas, é verdade era pior, né? cara. É verdade. era um pouquinho pior, mas eu acho que as, ó, todo mundo já entendeu mais ou menos quanto que custa, né, é, essa brincadeira inteira de você manter uma organização. hoje em dia você não tem assim mais aventureiros que estão tentando ali brincar de de, de fazer time de Rainbow Six. eu acho Sim. que hoje hoje em dia já é um, você tem que estipular um plano de negócios mesmo fazer como uma marca para crescer essa marca e não você fala, ah, tudo bem, eu tenho um pouquinho de dinheiro sobrando, vou emprestar, vou, vou criar minha org, a Guerra Esportes, ela vai entrar Mas aqui. Ah, essa é uma ah, boa mão é é de né? hora, <risos> <risos> Ah, é, acho que é uma boa. Todo jogo é uma guerra, sabe? Tem assim? um bordão pronto, Exato, né? mas que hoje em dia acho que a profissionalização do cenário engloba isso, sabe, Guerra? De Sim. você ter as organizações também pensando o negócio como modelo de, 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 de trabalho, como modelo de empresa, e não aquela coisa amadorismo de que a gente tinha alguns anos atrás, de apenas emprestar o nome e deixar os meninos jogar. Eu acho que você tem que dar o suporte, você tem que dar as condições, eu acho hum. que a profissionalização do cenário é, uh, vai mudando bastante com as organizações também, mudando, mudando o modo que elas pensam. sim
1: é, Não é só da periférico, né?
2: Ah, é, esse negócio de pagamento periférico, eu, eu sei que aconteceu muito isso lá atrás. Acontece, acontece. acontece ainda muito, só que é um negócio que tem que acabar, entendeu? Eu acho que ninguém consegue fazer... Você consegue ir lá no mercado comprar... É, fazer a compra do mês e pagar com fone? Não, pô, se eu, se eu pudesse, <risos> eu tenho dois mouses
0: sobrando aí, ó. O supermercado, que daí da sua esquina é 300 é. conto aí, já dá pra comprar uns não. quilos de arroz.
2: Então, exatamente. O você não infelizmente, hoje em dia a gente vive no mundo capitalista e a gente não consegue mais fazer isso, é, de trocar coisas por coisas, né? Mas
0: É, é que o lance do, da permuta, né, que a pessoa chama, é que realmente, se você for parar para pensar, se a equipe tá começando agora, realmente agora, no início, ela vai precisar de um computador, vai precisar de um mouse, vai precisar de um teclado. Mas depois, isso daí não, não é só isso, né? A equipe precisa pagar comida para os jogadores, transporte, como você mesmo disse, a game
2: house, né? É, a game... Então, eu acho que tudo isso, é, ou seja, o dono de organização, ele já tem que ter em mente que vai ser, né? Vai ser um gasto que ele vai ter que fazer. Uhum. Então, é por isso que a gente fala de plano... É. Um plano de negócios da empresa, né? De como você vai sustentar essa marca, de como essa marca vai ser autossustentável. Sim. Porque você não pode falar, não, tudo bem, a gente vai fazer montar uma organização e vai tudo ficar saindo do bolso do dono. Uma hora o dinheiro acaba, entendeu? É. Aí também é complicado. Você não pode pensar que é um poço infinito. É muito diferente de
0: 2012, por exemplo, mi... 2013, que o cenário estava crescendo como um todo, né? Eu acho que naquela época, em 2012, eu estava indo para o primeiro evento internacional, que era a final de StarCraft lá na China. E quando eu cheguei lá, era totalmente diferente, era uma... Como posso dizer? Era... O mercado já estava pronto lá, né? Enquanto aqui, tipo, pô, quem foi aqui era um médico, era, era o, Levi... o Levin, não sei se você conhece. Pelo menos eu, de já ouvi,
2: eu já ouvi falar é... dessa história.
0: E ele era um médico, tipo, tinha 40 anos e ele jogava, tipo, à noite, duas ranqueadas por noite. Ele era o melhor jogador do Brasil, é né? Que
2: isso acontece um pouquinho, vamos supor, no, a gente pode colocar até no futebol, né? Você vai pegar lá o, é, a Ilha de Samoa, a seleção da Ilha de Samoa, vai enfrentar uma, uma outra coisa. Aí você vai ver, tem, lá na frente tem o cara, o dono da mercearia, o atacante é, é o açougueiro Sim. e depois tem o pedreiro na ponta direita. Isso não é ser profissional, entendeu? O é. profissional é quando a pessoa se dedica 24 por 7 a apenas fazer aquilo. Eu acho que isso a gente fala de profissionalização, das pessoas não dependerem de um segundo emprego ou do, do, de, do emprego para se manter, para praticar nas horas vagas. Acho que é. nesse sentido a gente tem que evoluir, né? De fazer realmente a profissionalização, que é manter as pessoas treinando aquilo, treinando somente o esporte.
0: Seguindo ainda na, na linha do Rainbow Six, da gente para pro Counter Strike. É, eu, que, eu tô querendo levantar a bandeira falando que todas as nossas vagas que a gente conseguiu no, nos torneios internacionais, são vagas que a gente conquistou, por exemplo você só consegue a vaga da, da Pro League se você chega até lá ao fim tudo bem, a Pro League atual, a, a Sul-Americana ela é só de time brasileiro? só é de time brasileiro, é um demérito pro Brasil os outros times da América Latina não conseguirem
2: subir pra Pro League que, que, como você enxerga isso? Eu, eu acho que o Brasil ele teve uma crescente muito grande né, no Rainbow Six e a comunidade sul-americana acho que não acompanhou esse crescimento tão rápido o Rainbow Six não é um jogo que tem muitos anos de estrada tem apenas 3 anos de idade se você comparar com o CS, se você comparar com outros jogos, é ainda um jogo que tá criando ainda os seus adeptos, uhum. se você pensar bem né, então assim o, o Brasil ele teve principalmente o importe das equipes de, de Battlefield 4, que abraçaram o jogo, vieram pra cá, trouxeram o público, e por isso o Rainbow Six é tão forte. Se você pegar aí, muitos jogadores vieram do Battlefield, né? O
0: Zigueira veio de lá, né? Pô,
2: exatamente, o Mavi veio de lá. Então é, é uma gama de jogadores que veio de um outro competitivo, que mudou exatamente porque aí não tem política de competitivo nenhuma. Que era inexistente no Battlefield, é,
0: né? Eu... Tipo, tinha Aí, é, aí é não
2: tem competitivos. Aí pode falar oh, o FIFA, mas tudo bem, depois você vê, daqui a um ano você vai mudar o título, então é. eu, eu julgo que o competitivo daí dura um ano
0: é, então, é justamente isso que acontece né? porque cada ano muda tudo todo investimento que você teve no desenvolvimento Sim. daquele jogo uhum. já foi
2: porque pode mudar o jogo a qualquer hora, vamos supor tudo bem, eu sou jogador de FIFA 19, mas daqui a cinco meses, eu teria o FIFA 20 você vai ter que comprar tudo de novo. Eu vou ter que aprender. Não, e o, o jogo pode mudar. É entendeu? literalmente <risos> isso, né? <risos> o jogo pode mudar. Então, ou seja, então aí realmente a gente acabou de sair um pouquinho fora, mas aí não, não existe competitivo. Não, o jogo daí é pra fazer dinheiro mesmo.
1: Não vai mudar não. nem mudar o mudar alguém. Nem adianta a gente
2: <risos> discutir <risos> isso, né? Não vai mudar porque é uma política da empresa. A empresa é. que pensa nisso. Aí, o... Eu vi uma entrevista do Márcio, ele falou assim, que a comunidade que escolhe é, qual o jogo que vai, se vai virar esportes ou não Eu tenho uma opinião que é um pouquinho diferente Eu falo hum. que as próprias publishers Elas excluem os seus jogos de terem competitivo Verdade Eu acho que isso é uma frase que a gente pode pensar muito Porque dependendo de como você arruma Se você vai ter um próximo título muito próximo Quer dizer que o seu competitivo terá um, já tem uma data para morrer entendeu? É o que acontece com Call of Duty também se você for parar pra pensar... Activision e aí são é. craques em matar competitivo de jogo. E Call of Duty,
0: querendo ou não, vai ter agora um grande investimento né no final do ano. Talvez você já tenha ouvido falar, CW, uh, CWL, né que é a Call of Duty World, World League, que vai dar 100 milhões. Mas, cara, quem é que vai largar, por exemplo? Você largaria é, Rainbow Six por seis meses pra se dedicar a Call of Duty sabendo que talvez não aconteça no ano que vem?
2: Não, é difícil, é difícil demais, eu acho que esse negócio até pra quem pratica lá, você torna aí o seu futuro incerto, porque uhum. você não sabe o que, que vai acontecer, o próximo jogo meta muda, o próximo jogo, a temática muda ele pode voltar, vamos para se você tava numa guerra ou no Call of Duty eu, eu brinco com isso, né? Que duas edições atrás o pessoal voava. Então, é. depois agora não voa mais. Tá Aí guerra. no próximo você pode estar com arco e flecha. Então, você não sabe já o que, que vai acontecer. Mas já aconteceu o lance
0: do arco e flecha. Uhum. É, literalmente, né? Você
2: não sabe o que, que vai acontecer com o jogo, entendeu? Então, pra você o seu futuro é muito obscuro e muito inseguro, sabe? Uhum. É, eu acho que nesse sentido é mais insegurança de, do, do que... É lógico que tem a oportunidade de você disputar um grande campeonato, mas que... É, pelo menos esses jogos Que tenham uma duração limitada É muito difícil de você acreditar
0: tá. Antes da gente ir pro Counter-Strike Eu queria que você falasse uma surpresa Uma surpresa uma... Teve uma matéria que a gente publicou com a Nora Rengo e eu queria falar pra todo mundo que quem fez a tradução foi o Cap, ele foi <risos> o
2: nosso tradutor de... simultâneo. Eu lembrei disso, né, que a gente tava lá, no... lá na área de imprensa lá, a gente acabou entrevistando o Oca, acabou entrevistando lá o Kizoko. Pô, pena então... que o Oca, né, foi o Oca que então saiu? Foi o Oca que acabou Pô. se aposentando, mas eu acho assim, né, eu acho que tudo tem... É, eu acho que tudo tem um tempo de duração e o Oka sentiu que talvez seria melhor ele dedicar ao... Ao streaming. Ao, ao, ao mundo do YouTube, né? Que ele é um é. YouTuber. Mas que no final das contas a gente perde um grande talento. Né?
0: Mas enfim, você foi nosso tradutor. Foi lá, tradutor por um dia. Porque assim... A equipe da, da Nora Rengo tinha uma tradutora, mas assim era muito melhor virar a tradução direta de
2: quem já manja. É, é porque ali eles traduziriam em inglês para você. É, sabe? Eu teria que fazer a tradução da tradução. Exatamente, ia ter um caminho a mais para você, cara. Pô, mas obrigado mesmo, viu, Kevin? Imagina, cara. Foi um prazer ali, pelo menos no Canadá, também ter a presença de vocês acompanhando lá o evento. Não foi um evento bom para nós, mas que... Ah, o... foi muito bom, tava friozinho.
0: Si...
2: <risos> o Rainbow Six agradece todo, é... todo esse carinho que a... os portais, os canais estão tendo com o esporte. A gente precisa disso também, a gente precisa ter é... essa exposição, porque o Rainbow Six é o caçulinha ali dos FPS, é o ca... E... Mas e eu... é
0: um caçula que vem muito robusto, eu acho que é. eu sinto isso. Porque quando a gente vê o cenário do Rainbow Six, que o que já se produziu em três anos... É, a gente já teve campeões mundiais, a gente já teve vice-campeões mundiais inúmeras vezes, né? A gente tem que agora arrumar forças para derrubar G2, mas assim, é, eu ainda acho que por mais que no Six Invitational nós não, tiver, não tenhamos um resultado tão expressivo, mesmo mandando quatro equipes, a gente conseguiu de novo ter a experiência de mundial, porque... A gente sabe que lutar, jogar em outros ambientes é tudo difícil e últimos últimos meses para algumas equipes foi mais conturbado ainda. Então é nesse ponto que eu venho sempre batendo na tecla. É, pode não ter sido bom, mas foi bom do mesmo jeito. Né?
2: É mais uma experiência, né, é. Eu acho que é, um, é uma sucessão de resultados negativos em torneios como Major e Invitation, é que assim, a gente tem que separar principalmente os torneios de Pro League e Major Invitation. Né? Major Invitation, o formato é diferente. A Pro League é o famoso tiro curto, né? Uhum. Então você joga muito menos e você consegue chegar numa final. Já o Invitation, não. Numa Pro League, por exemplo, você vai chegar agora, os dois, eles com 3 MD3, ele consegue ser campeão. Sim. Lá no Invitation e no Major, com 3 MD3, você vai passar da fase de grupo. É verdade. Então, ou seja, tipo, é muito diferente a quantidade de jogos. E acho que é por isso que é, os brasileiros acabam penando um pouquinho Porque aí exigem muito mais de map pool Exigem Varia muito mais de, pra, de preparação De estudo Eu acho que o Brasil acaba às vezes pecando um pouquinho Principalmente a parte psicológica Que tá, acaba pesando aí pros times Eu, Principalmente ali na Ubisoft A gente tem um programa de entrevista toda segunda-feira Atrás dos jogadores E todo é mundo repete a mesma coisa, sabe? Falta um pouquinho de controle emocional Às vezes vacina um pouquinho Um erra, outro erra E, e são essas pequenas coisas que acabam tirando o Brasil um pouquinho de, de ação, né? Sim. E, principalmente, esse mais uma, mais uma vez, a gente ficou aí com três times pela fase de grupo e apenas um se classificando. E isso acaba sendo um pouco até dolorido pra gente, porque a gente é uma região que tem aí o privilégio de mandar quatro equipes pra lá. Por exemplo, uma APAC que mandou três, dois passaram pros playoffs. É. Então, tipo, é um... É, é meio que assim, é um cenário que... Talvez faça aí o povo pensar que a gente talvez não mereça tantas vagas.
0: É, mas, de novo, eu sempre falo, toco nesse assunto quando falo de vagas, porque, querendo ou não, a gente já teve resultados de destaques anteriores. Se a gente for falar, comparar com qualquer outro jogo, por exemplo, a, a Coreia em StarCraft. Cara, você vai no campeonato de StarCraft da Coreia, mesmo que eles não sejam os atuais os deuses, eles ainda têm oito vagas em qualquer torneio internacional. Se você fala de Coreia no League of Legends, Coreia já não é o, o, o cenário dominante de League of Legends há muito tempo. A China é mais dominante hoje em dia. Então, assim, a Europa já está tão dominante quanto. E ainda a Coreia é que tem mais vagas para esses mundiais. É que eu falo assim: as vagas elas são conquistadas conforme vão passando os anos. E se você perde a vaga, porque conforme passaram os anos também, outras regiões foram melhores que você. Então, pode ser que isso aconteça no futuro.
2: Eu acho que é muito mais a pressão que a P.A.C. exerce em cima né, do, uhum. do, das outras regiões. Eu acho que é o, o que a gente pode começar a discutir, sabe? É. Se eu for pensar no, nos outros campeonatos também, que a, APAC, a crescente da APAC é muito grande. Sim. Evidente que assim, não é a região inteira que é forte, né? É uhum. na PAC, pelo menos você tem três times que pode chegar com qualidade até as fases de playoffs. Enquanto o Brasil, se você pode falar, pô, tem quatro times que pode chegar com muita tranquilidade aos playoffs, só que o resultado não aparece. Sim. eu acho que esse é o maior problema. É o resultado que não tá aparecendo, mas que ainda está mantido. Pro próximo mês, tá mantido as quatro vagas. Eu acho que a gente vai ficar aí é pelo menos com esse mais torneio de, na esperança de ter um desempenho maior desempenho melhor, assim, pra gente conseguir garantir aí mais times nos playoffs e não somente um passar e cair nas cortes final, o, o, o X da questão são Major Invitation, pro Sim. League acho que continua, duas vagas para cada para cada continente e aí o, o, bonde, o bonde, bonde toca, sabe, ali não, ninguém vai mexer,
0: ninguém hum. mexe Partindo agora falar de Counter Strike, que é outro que nos deu uma decepçãozinha aí nesse final de semana, né?
2: Oba! Vamos falar mal? Vamos falar mal aí. <risos> chegou
1: o porque... um momento. Nesse podcast falamos mal de times que jogam mal.
0: É, então. E agora a gente tem que falar aí, querendo ou não, você já acompanha aí, já, já contou a sua história, falou que já acompanha faz infinitamente. Já tinha,
2: Não, assim, eu... já tinha
0: colado a Golden Chance né, para o Brasil. É, a, a,
2: gente, a gente acompanha desde o comecinho né é. o, o, o Counter Strike. Sabe? Eu falo, pô, hoje em dia a cobrança é de que eles conquistem títulos, né?
0: Ou pelo menos vitórias agora.
2: É. Lá <risos> atrás era muito mais isso. Eu, eu, eu acompanhei ao vivo um 16x0 para a Fnatic. Eu narrei um 16x0 contra a Reneguise. Então, antigamente a gente era muito mais assim, é, mais entendedor da situação e acabava, mesmo que perdesse, fala não, vocês batalharam pra isso. Mas acho que hoje em dia a cobrança tá muito mais hard em cima dos meninos lá da MBR.
0: É verdade, porque assim, a, a gente, querendo ou não, eu gosto de olhar sempre pelo copo meio cheio, em vez dele meio vazio. Porque, querendo ou não, eu quero chegar O meta mudou muito do, do Counter-Strike, mudou muito desde que essa, esses cinco caras estavam jogando juntos, mudou diversas vezes, é, mudou economia, mudou bombes, mudou até me, mapas mesmo inteiros mudaram, é, mas tá, estamos mostrando que a gente tem menos
2: bala mesmo que a galera? Eu acho que assim, né? O, a gente tem que. Pra, pra começar a comparar, primeiramente, né? A gente tem que entender como é que os meninos naquela época, que no Começou na Luminosity, depois passou pra SK, é, jogavam e ganhavam. É, você tentar entender o que, que eles faziam de diferente pra que eles se, se, sejam tão bons. Eu acho que hoje em dia o Counter-Strike, assim, o é um nível lá em cima, está muito nivelado. O, se você falar só na bala vai ganhar, não vai. Não, não vai. vai, não vai. Já, já, já mostrou isso, a Faze é o eximo exemplo de, de time que é, só na bala não vai ganhar, porque bala você vê os caras que, que tem, tem um guarda você tem um Nico, você tem um All Meister, você tem um Rain, caramba, todo mundo lá é bom mas não ganha, por quê? falta de estratégia, exatamente falta de estratégia, exatamente a Faze, então, ou esse tipo de coisa não funciona mais, lá atrás funcionou com a equipe da Fnatic, antes tinha uma Nip que era dominante mas que o Counter-Strike veio sofrendo essas mutações. E começou a sofrer mutação com quem? Quem que começou a mutar todo mundo? Foi exatamente o time da Luminosity. Ou com uh -huh. entradas, com Smokes, Molotovs. Era um time engessado? Era. Mas era um time que revolucionou nesse sentido de você chegar, parar na frente do Bomb Site e fazer uma entrada onde que os CTs não teriam nem onde ficar. É... Entendeu? depois disso sofreu aí lógico, o estudo de todo mundo e eles counteraram todas as entradas principalmente dando combate antes de chegar no site as equipes foram se adaptando né, ao estilo de jogo da Luminosity e, e a resposta do, do, dos, do, dos meninos lá do, do Fallen Companhia foi exatamente soltar um pouco o jogo não ser tão engessado assim então você tinha um pouco mais é, de liberdade para trabalhar mas ao mesmo tempo você tinha ainda é uma equipe que conseguia fazer entradas e uma equipe que realmente tinha é, um domínio de mapa muito interessante. Eu acho que nesse sentido a equipe da Luminati revolucionou o CS um pouquinho, isso no ano de 2015 para o ano de 2016. Sim. É, e aí sim, você surpreendeu e você desbancando aqueles caras que jogavam mais na bala. O, o oponente era outro também, era, aquele, era aqueles caras que jogavam mais na bala. Então você tinha um, 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 um argumento tático para você alterar esse tipo de time. Então, por isso que eu acho que a Luminosa foi muito vitoriosa em 2016. Depois, isso se torna um padrão, né?
0: Daí, todo mundo começa a todo bolar a um, estratégia. Tudo. Todo
2: mundo estuda. Fala, pô, por que, que esses caras são tão bons? Por que, que O que, que eles fazem de diferente? É lógico, tem o, o, o fator individual? Tem. Mas isso aí também tem em outros times, entendeu? Sim. Os outros times também vão ter. E você tem ali os dinamarqueses, que tinham um problema muito, muito grande no, no psicológico. Eu acho que nessa época eles passaram até pela TSM, depois da TSM acabou o contrato, eles montaram a Astralis, mas que no começo não tava dando tão certo. E, e depois disso, eles arrumaram um psicólogo lá, é um ex-militar lá, que o cara arrumou o time. Sim, eu tava cara... falando disso, é. Mas... E os caras pararam, né, pararam de chocar realmente, Dani, e eu acho que a Astralis vem revolucionando o CS mais uma vez. O que que é o, o, o seu... Entendeu como é que funciona a equipe da Astralis? A Astralis ela funciona muito bem os parzinhos dela. Eu vou te falar, você pega ali, você tem um Glaive um e uns na banana. Cara, ninguém ganha daqueles caras na banana, porque eles varam todo mundo né, Smoke, eles conseguem fazer um bom play de granada. E isso faz com que eles tenham um mapa muito coeso, sabe? E não só isso, você tem os valores individuais astrais e principalmente nas pequenas coisas. Você abrir um pixel com uma flash, você fazer o domínio dos lugares bem feito e não se surpreender de maneira nenhuma, eu acho que é uma equipe muito tática, uhum. com as pequenas coisas bem feitas, o que agrega ainda o individual deles que é muito forte. E
0: é engraçado quando a gente olha pelas estatísticas deles, eles não são os caras que tem, tipo, sei lá eles explodem, todo mundo é muito igual, é muito próximo né, digamos assim, em estatística quando você olha, por exemplo o Magist que quando você, você olha assim, ele não é muito diferente do resto da equipe. É claro que ele é muito bom, ele consegue fazer,
2: mas parece que tá todo mundo no mesmo nível. Sabe o que a gente fala assim, né a equipe da Stars realmente é o time. Porque são é. cinco jogadores jogando muito bem. Contra um, talvez se você tem um simple, Sim. que nas estatísticas o cara é o melhor. Você fala qual qual seria aí, eu acho que na, hoje em dia na aviastas acho que uma das uma das partidas mais interessantes de se ver, né? Porque você mostrou o oposto do Counter-Strike. Um é de aquela habilidade individual, aquela aquela magia que o Simple traz, aquela aqueles lances assim que você fala como é que ele faz isso... Que e reflexo do... é esse? É, e do outro lado você tem uma equipe que é uma máquina mesmo funcionando, sabe? Então eu acho que é um dos confrontos mais interessantes hoje em dia no Counter-Strike. E a Astralis realmente ela é diferenciada nesse ponto. Eu acho que o trabalho de estudo das outras equipes, ela faz o counter muito bem das equipes, ela trabalha muito bem o seu team play, são, são coisas simples, na verdade, mas que as equipes acabam deixando de fazer.
0: É, uma coisa que, 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 que talvez as pessoas não saibam, é que eles têm também scouters, né? O... A equipe não conta só com analista, com técnico. Ele tem os scouters, que é os caras que seguem certos times para fazer assim, olha, eles mudaram isso aqui de estratégia. Vamos dar uma olhada nisso melhor. E isso é uma das coisas
2: bacanas que ninguém tá falando, né? É, e tem mais uma coisa que eu queria acrescentar, né? Esse dia eu tava vendo no Twitter o pessoal falou, será que o o Kiarb hoje em dia olha pra equipe da Astrales e fala: O que, que eu fiz da minha vida? É. <risos> é, um, é um grande ponto. Porque assim, o Kiarby até então ele fazia parte inicial do Dayline Up inicial. Era um menino que tinha um futuro imenso, habilidoso. Ele tem aí uma boa mira. Só que um dia, de um dia pro outro, ele falou: ele chegou nas trás e falou: não, eu vou sair. Eu vou sair no outro dia ele foi anunciado pela North, que é outra equipe dinamarquesa, que os caras fizeram um contrato dele lá que, meu Deus, né? É. trouxeram ele como salvador da pátria. E nisso abriu uma vaga para o que tinha sido kicado da Optic. Imagina, você vê como é que a vida do que ele tinha sido quicado da Optic, eles tinham encerrado aquele time que o, o, eles tinham montado para disputar a Pro League e o que pintou lá. E você vê como deu certo. A partir daí, a Sars alavancou e começou a vencer tudo. E hoje em dia, você pensa o Kiarb que Arbic fala o que eu fiz da minha vida. Sim. <risos> é.
0: O Bajis que é muito... É, eu já tive a oportunidade de trocar ideia com ele três vezes. E, e, e o que eu percebi sempre nele é uma, um lance de humildade verdadeira, porque ele não se acha bom. É muito engraçado isso. Ele fala assim, eu, eu entendo que eu faço parte dessa equipe, e se um de nós não estiver bom, ninguém vai, vai estar bem. Uhum. Então a gente tá, faz de tudo pra gente se manter no nosso nível. É muito é, é uma, uma mentalidade diferente.
2: Mas é que o que o realmente já comeu o pão que o diabo assou, né? Sim, na verdade, é. ele já foi cara de inúmeros times. Não, dava, não deu certo na Dignitas. Foi, já foi pra Optic. Enfim, ele já passou ali pelos times. E certamente, né? A lembrança não deve ser muito legal de uma Optic que não deu certo. Você vem aí depois você chega meio que com o rabo entre as pernas no time, depois de ter tantas passagens frustradas, uhum. e você, você ser aí o suplente de um cara que simplesmente abandonou o barco. É. Do cara que saiu pela porta, pela janela, e é. saiu pulando pela janela, o Kerm, foi isso que o Kerb fez. Literalmente chegou num dia e falou, cara, eu não quero mais fazer parte desse time, valeu, falou. Se arrependimento
0: matasse ele
2: agora já tava em sete palmos, né? Não, acho <risos> que
0: esse aí já tinha o
2: Villano né, confirmado. <risos> já tinha oh, até sido entendi. cremado. É, é. o
0: oh, Kep, eu queria que você... Falasse pra gente como é que foi essa, essa blast seu, pelos seus olhos, porque a gente saiu 5-0 da competição principal e mais. É, 5-0, 0-5 da competição principal e mais 0-5 de novo aí no showdown. E aí?
2: Não, vamos, vamos falar assim, vamos, vamos repartir em duas, em duas partes, né? A primeira eu vou dar o meu pitaco sobre a MBR, a segunda Sim. eu vou falar como foi o evento de você comparecer tá lá, né? Tá bom. É, primeiramente, falando da MIBR, realmente é um momento de transição a gente, Eu, pelo menos, particularmente, eu não esperava, assim, logo de imediato Que essa line fosse engajar e já fosse bater em todo mundo uhum. Porque, querendo ou não, você tá enfrentando tá o Tier Mundial Você pega as melhores equipes aqui uhum. na Blast E, querendo ou não, a MIBR tá numa situação de que você, você pegar todos os times que jogaram essa, jogaram essa Blast Pro Tirando o NIP ali, que acho que é pau a pau é o, é, o MBR, tá baixo. Então, você é um 05, você fala, nossa, que tragédia. Cara, se você for analisar jogo por jogo, você esperava que o MBR ganhasse da Astralis? Tirando a parte do torcedor, você tecnicamente falando? Cara, não, né? Não, porque... É um jogo difícil, você concorda? Você tá, a gente tá falando da Astralis que
0: tá sendo considerada a melhor de todos os tempos. Sim. A gente tá falando de uma equipe que tá se formando agora.
2: É, você, você pega ali um confronto contra uma Liquid, que talvez seja um dos maiores adversários da Astralis. Você sinceramente acha que o AmiBR é tão superior assim a Liquid? Claro que não. Então, é, é, isso, que eu, é isso que eu... Mas eu, talvez... A análise é isso, sabe? A análise que a gente passa friamente é que você pegando, comparando as duas equipes no papel com o papel, uhum. de como elas estão, talvez seria muito mais utopia nossa de achar que esse time da AmiBR ia chegar batendo em todo mundo.
0: É, e assim, até as pessoas começaram a é, questionar, mas, mas, pô, mas nem da Ence pô, mas a Ence mas é a... vice-campeã
2: do Major. Mas a Ence vem numa ótima fase.
0: É, bateu, bateu uma navia ali, que Sim. tem, de novo, que tem jogadores que nem o Simple, que, que, tá in, que são incríveis. Você vai falar de que, pô, eles ganharam. Por que que a navia é, é inferior ao... É, é, então quer dizer que o MIBR é superior à navia? É isso que vocês estão querendo dizer?
2: Não, é, então, eu acho que assim, é muito mais o que a gente acaba esperando por ser um torcedor Sim. de que essa live volte, com lembranças lá do passado. Inclusive, eu acho que é, o Taco publicou sobre isso e falou, cara... Ó, seis é... meses, né? não, eu, não, O Taco falou o seguinte, falou, cara, eu, a gente já conquistou muita coisa no passado, mas isso ficou lá atrás. Você tem que meio que dar uma resetada, esperar aí os meninos trabalhar e dar tempo pra eles trabalhar, pra isso que eles reergam de novo e acham jeito de jogar. Eu acho que essa, essa, essa confusão na identidade do time acaba atrasando bastante, sabe? Sim. E, principalmente, na minha opinião, eu acho que a equipe da MBR precisa bolar coisa nova. O jogo deles realmente tá muito previsível, é um jogo burocrático, é um jogo lento, é um jogo cadenciado que às vezes... Mata todo mundo do coração e também mata eles do coração, porque às vezes eles perdem no tempo.
0: É, esse lance de entrar nos últimos 30 segundos é uma coisa que os rios têm que tirar isso da cabeça deles. Não quero mais entrada de 30 segundos, cara.
2: Eu, eu entendo muito o porquê disso tudo, né? De fazer um domínio... Você, se você pensar que você sai da base, tudo bem, você tem um minuto e cinquenta sai de lá, vamos, vamos fazer aí o domínio, vamos atacar a Ada Inferno então você vai, primeiro ali, você vai contestar pelo menos o domínio da banana pra você não, não, não deixar tão previsível que você vá pra A, depois você vai fazer o domínio ali da parte do tapete depois você tem que fazer um domínio da parte do Nip Xuxa, tirar tudo isso Nesse, nesse processo, a equipe da MBR acaba levando muito tempo, sabe? Uhum. E quando você não tem assim uma certa agilidade em você manejar a equipe, você acaba perdendo aí preciosos segundos que lá no final vai fazer falta. Sim. Então, na verdade, é um jogo muito complexo, um jogo de xadrez que o pessoal fala pensa que apenas eles estão enrolando, mas eles estão indo dominando, eles estão construindo o caminho deles. Só que às vezes é ineficiente, você encontra alguns, algumas, alguns fatores que acabam atrapalhando, você pode tomar uma kill... Você pode ter uma smoke à frente que vai atrapalhar o seu, a sua visão. Então, é, a equipe da MBR realmente aí, nesse, nessas variáveis, acaba ficando um pouquinho, né?
0: E é por isso que a gente vê a Astralis que é tão boa, né? Porque ela faz todo esse domínio em 30 segundos e de repente com 1 um minuto e 10 já acabou o round.
2: A é uma das qualidades delas é que consegue alterar muito. É, eles têm o, ritmo, o né? ritmo da partida. Eles conseguem fazer tanto rounds rápidos como rounds mais trabalhados. E eles têm muito bem aí, pelo menos é o controle no relógio, né? E é uma equipe experiente, tá me querendo ou não? Você fala assim, pô, a Astralis é um novo time. Novo, nada, cara. Esses caras já estão aí, ó. Quem é novo com três meses não, não, cara. É... <risos> não, não, não existe. Novo talvez sejam os meninos da Ence. Mas você concorda comigo? Sim. Quem é novo com três não, Major nas costas. É tudo, Campeão é... de três meses Cara, isso aí é tudo veterano de guerra. O pessoal fala, agora tá dominando, mas os caras estão aí no cenário faz muito tempo. Guerra. Dominou
0: 2018 inteiro.
2: Exatamente. É, a gente espera só quebra da hegemonia, mas ultimamente, realmente. Ou tá difícil de você ver um time que vai desbancar o é,
0: Essa era a minha última pergunta pra você. Que dá pra ver alguém é, quebrando Astralis, falando assim, bom, chegou o limite da era de você chegou agora?
2: Eu acho assim, tem, tem existem times que podem ameaçar num torneio ou outro, né? Mas se a Astralis em si ela não baixar o nível de jogo dela, que é um nível difícil de, de você atingir lá em cima... Eu acho que aí fica um pouquinho difícil As equipes conseguirem jogar em contra uhum. é, A Astralis tá num nível assim Que realmente é um ponto fora da curva Comparado às outras equipes E cara.
0: dizem que só a Astralis pode se derrubar Seja trocando line Seja alguma coisa mudando dentro da organização né?
2: Sim, e aquela coisa Para eles não existe pressão de organização Porque a organização é deles É eu acho que é o, modelo mais, é o modelo mais certo de negócio que eles fizeram na vida inteira, porque eles não têm problema com patrocínio, porque eles mesmos recusam ou aceitam patrocínios, eles que mandam na organização, então eles fazem o que ele quiser. E querendo ou não, está sendo muito rentável para eles, é uma marca que cresce muito. Você vê os patrocínios na camisa da, da, da Astral, isso é uma coisa maravilhosa. É quase macacão de Fórmula 1. Voltei <risos> que abriu
1: um pergaminho. No, na, na camisa, assim, vai puxar um negocinho pra sair.
2: É, eu tava falando, pai, isso aqui no macacão de Fórmula 1,
0: sabe? É, exatamente. O <risos> macacão de Fórmula 1 é da hora. Não, já é. pensou
1: os jogadores começando a usar
0: macacão? Porque nunca, não cabe mais na calça, não sei cabe sim. mais na camiseta, nunca tem que ser um macacão isso. mesmo. Sabe
2: aquela equipe Nova do interior, assim, sim. que vem jogar o Paulista, que tem, assim, a. O, Mercearia os, São José. A, é, exatamente, tem <risos> as propagandas da cidade inteira lá, tem a água de não sei o quê, assim, no, pequenininho no calção. Então, Só vai que ser no isso. caso
0: deles é Nissan. É, é bem, bem? Coisa, exatamente. É, são, são
2: empresas assim bem, bem, humildes.
0: bem humildes, né? Bom, Cap, cara, infelizmente, você vê, dava para ficar trocando ideia com você, acho que infinitamente. É fácil. É fácil. Chama né? de novo. Então vamos chamar <risos> novamente. Cap já tá convidado já para para ser nosso convidado recorrente. Vai acontecer outras vezes, tá? Queria que você falasse aí pra galera como é que as pessoas te seguem nas né? redes sociais, o que, que você tá fazendo, o que, que você quer dar mais destaque aí na sua carreira.
2: Bom, a minha carreira é sempre transmitir energia e alegria para todo mundo nessas partidas que eu narro, muito e obrigado aí? a todo mundo que me acompanha ou que já assistiu uma vez, gosta aí talvez da narração ou que não gosta também, mas aquele forte abraço para todo mundo e, e certamente eu acho que o esporte depende muito também assim, de narrador, é o narrador que dá aquela vida ao jogo que tá acontecendo e a gente se sente privilegiado, né, de poder estar no meio disso tudo, já que mecanicamente jogando nunca estaria aqui. É
0: verdade, né, pelo menos é. a gente tá fazendo parte de alguma coisa. <risos> eu
2: criticando,
0: você narrando, a, <risos> a, gente a Dani reportando. A gente é. consegue
2: fazer parte de um mundo que talvez jamais conseguisse atingir e eu fico muito feliz com isso, fico muito feliz com o carinho, da oportunidade de todo mundo que acaba de, deixando aí, né, é, para nós e... Agradecer, né? Agradecer aí o apoio e que o esportes continue crescendo muito e muito. Guerra, eu acho que daqui pra frente é uma tendência que a gente tem forte de, de ter cada vez mais gente assistindo, de ter cada vez mais gente jogando. Porque videogame é meio diversão, cara. Sempre foi assim, né?
0: Eu acho que a gente joga, eu tava falando esses dias porque eu comprei. Ganhei o Sekiro, o Shadows ITWES. Eu falei assim, gente, eu, eu jogo hoje em dia para me divertir. Esse jogo aqui sabe me fazendo passar raiva. É, tá na hora de mudar de jogo, né? É tá na hora de. Daí eu volto pro, volto pro Rainbow Six, volto pro CS, volto pro LOL. Eu jogo um pouquinho de uma partida. Pega o matchmaking, jogo e, e vou, vou jogando.
2: Mas é isso mesmo, eu acho que você tem que usar, utilizar por, por diversão. A partir do momento que o negócio começa a te fazer mal, é hora de você dar um tempinho.
0: Você vai ter que começar ganhar dinheiro com isso, né? Com é, bom, vamos lá. É CapFPS, é, cap é isso? É isso
2: aí, segue nas redes sociais, Instagram, Facebook e também aí no Twitter, CapFPS. que P, FPS, é sempre pra todo mundo.
0: É isso aí. Dani, qual, como as pessoas te seguem nas redes sociais?
1: Eu sou a Dani Chan com X e um underline lá no Twitter e o sem underline no Instagram, com fotos de gatinhos e da minha viagem pra China, pra é. cobrir a WSG. Você perdeu porque lá. você
0: colocou tudo em stories, stories Não, é,
1: eu não quero, <risos> se vocês quiserem eu eternizo a privada de buraco no chão.
2: No meu você tá vendo?
0: Ela foi pra China.
2: Eu, eu vi esse tweet, viu, só né? que assim, eu, eu falo, Dani, isso aí é normal. Eu sei, mas... É normal lá. Mas no, no Japão eu é da hora. Sei. No Japão, assim. É da hora. Exatamente, tem. Eu acho que é mais comum você achar uma privada de buraco é. do que você achar um vale. Eu assim. sei, mas
1: ainda é chocante na hora que você vai, né, porque... Ah, não, assim, para quem
2: vai usar, é Ainda mais
1: para mulher, é, é tipo. É igual quando era criança, você tinha que fazer xixi no mato, sabe? Pensa,
0: pensa assim, poderia ser na Índia. É, melhor não. <risos> Bom, vamos lá. É, eu queria falar para vocês me seguirem também nas minhas redes sociais. Eu sou o Guerra no Twitter. O Twitter mais fácil do mundo para você seguir.
2: Sim, é Guerra.
0: E o Rodrigo War no Instagram, que também tá aprendendo a ser blogueirinho. É,
1: a gente tá aprendendo, está <risos> Estamos tá, tá.
0: aprendendo. Mas eu queria falar de verdade para vocês seguirem o SPN Esportes, o ESPN Esportes BR, tanto no Twitter quanto no Facebook. Nos sigam lá, fiquem de olho, porque assim, a gente fez uma bela de uma cobertura da Blast Pro Series, o Pumba trabalhou pra caramba. Entrevistou o Cap umas 200 vezes para fazer quebrar a cabeça, queimar alguns neurônios aí de previsão, ah, né?
2: Entrevistou 200 vezes para sair dois minutos de entrevista. É, né?
0: <risos> Olha só... <risos> É, tem, tem, tem também a gente no, no. Ai, desculpa, agora me perdi. Eu, tava, eu, tava, eu tenho que ser assim: eu, se eu não falar o meu rap na hora, eu, eu me perco. Mas tudo bem. Falando assim pra galera: siga a gente também no, 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 no Facebook e no, 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 no Twitter. Twitter. Siga, entre em nossa página espn.com.br e esportes. E eu queria encerrar dizendo: ESPN, porque a vida precisa de esporte.